0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Szabó Lászlóval folytatjuk a interjúunkat, és az előző adást otthagytuk abba, hogy a pivajcsorda az egy olyan eszköz, ami nagyon sokat segít abban, hogy elterje, elterelje a gondolataidat a, attól, hogy túlságosan a piacra fókuszálj. Kvázi ez egy törvény is lehetne, mert ugye vannak ilyenek, hogy Szabó László törvényei, és talán meglepő lett, de most akkor tiéd a szó.
1: Hát nézd, de ezt ugye az élet hozta, Ö, szoktam az egyetemen előadni és akkor az egyik barátom akit, ak, akinek az óráján, a, ak, az, akinek az órájára beszoktam csatlakozni az így bemutatott engem és a legjobb meglepetésemre ezelőtt nem tudom húsz évvel ö, mondta, hogy hát nem tudom, gyerekek ismeritek el Szabó László, tudom, a törvényét és akkor elmondta a dolgot és akkor jót rögtem magam, mert maga azt a mondást azt én szoktam mondani de soha nem jutott volna eszembe az hogy ezt így Szabó Lászlán nem tudom x törvényeként ö, fogalmazzam meg, <gül> de aztán annyira jó pofa volt, hogy volt még néhány ilyen, ilyen markáns gondolat, és akkor ezek, ezeknek méretetlen nagy az ilyen törvény neveket adtam, és aztán ezen sokat szoktunk rölvni a kollégákkal. A tanúságok egyébként azok, 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 azok valamennyire egyiket valósak. De, de
0: mondja őket, hát itt tükönülünk.
1: Hát figyelj, amit egyébként így az újságírók szoktak kérdezni például, azt aztán sokan ismerik, hogy ugye egy nagyon fontos törvény, hogy, hogy, hogy ne bízed a, a vagyonodat egy olyan vagyonkezelőre, aki egyszer még nem ment csődbe, vagy kvázi nem ment csődbe. És ugye ehhez kapcsolódik a következő törvény, de soha ne bízd a vagyonodat egy olyan vagyonkezelőre, aki már kétszer csődne. És, és ugye ez még az előző beszélgetéshez is kapcsolódik, hogy de van egy csomó dolog, amit nem tudunk, nem tudunk modellezni, nem tudunk elképzelni. Ilyen a kockázatok, kockázatokat se tudjuk elképzelni. Hát addig, amíg egyszer öszenemből a világ körülöttünk, addig, addig hiába látunk embereket, akik körül összedőlt a világ, amíg körülöttünk nemből össze a világ, így nem tudjuk elképzelni, hogy velünk is megtörténik ez. Hát ez egy olyan szabály, amit nem lehet egyszerűen a tankönyvekből megtanulni, hanem egyszerűen meg kell, hogy történjen az emberrel, hogy igazából tényleges a velejék beleívódjon a, 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 a gondolataiba. Ugye mondtad ezt, hogy hogy van uzalozva az ember. Én, én, én azt veszem észre, hogy a rossz, tehát hogy, hogy, hogy igazából tényleg attól tudunk igazán tartani, már egyszer átéltünk. Tehát azt, hogy a könyvben olvastuk, hogy ember csődbe ment, meg hogy ez történt, meg az történt, azt, 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 azt nem tudjuk átérezni. Ugyanígy mint, így katonaságot sem lehet modellezni, ugyanígy anyaságot nem lehet, vagy egy, egy gyerekáldás sem lehet, Modellezni. Hiába olvasol-e bármennyi könyvet a kisgyerekekről, amíg meg nem születik a gyereked, és ott nincsen, hogy jó, akkor most mit csinálsz vele? Tehát nem, tehát nem tudod elképzelni. Egy egzisztenciális csőd is ilyen, hogy amikor összeből körülötted a tőzsdei gondolataidnak a többsége, gondolsz valamit tudod, kockázatokat válasz, biztos vagy benne, fiatal vagy, jól mennek a dolgok, sikeres vagy, pénzt keresel, bejöttek a dolgok, és hirtelenjében bekövetkezik egy olyan összeomlás, amit egyszerűen nem tudták nem korábban elképzelni. És tehát ezért mondtam azt, hogy nagyon jó, hogyha egy ilyen élményt már a vagyonkezelők átélt, mert akkor valószínűleg megtanulta. Ugyanakkor, aki ezt kétszer átéli, tehát ugye kétszer megcsődbe, és itt utalok ugye a második szabályra, annak meg már nem szabad pénzt adni, mert ugye ez azt jelenti, hogy nem tanulta meg az elsőnek a tanulságait. Tehát persze ezek ilyen tréfás gondolatok, de egyébként szerintem fontos, fontos, nagyon-nagyon fontos valóságok állnak
0: mögött. Értem. Leszögezve, hogy ez nem az, aminek látszik. Azt tudod ugye, hogy van olyan kollégánk, aki ezeknek a paramétereknek nem felel meg. Viszont tudok olyan olyat ajánlani, akikvel a következők történtek meg. Kapott a szüleitől egy lakást, jött az ázsiai válság, ami éppen egy jaká- lakásnyi lyukat ütött a broker számláján, úgyhogy eladta a lakást, befizette a brókercégnek a hiányzó összeget, és visszabérelte a lakást, úgyhogy azt hiszem, hogy a szülei a mai napig nem tudják, hogy az a lakás, hát ez elveszítette ingatlan jelleget, és inkább ingóságnak bizonyult.
1: Hát nézd, még az előzőre visszatérve, hogy, hogy, hogy kevesen tudják az, hogy megnyitnak ilyen, hogy követnek ilyen online számlákat, oda, ahol ilyen lehet kereskedni, tevizával, részvényel, kötvényel, stb. 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 És hogyha egy kicsit jobban figyelnek, néhány éve. Van ott egy bal a felső sarokban, nagyon sokszor egy ilyen kis szám. Az a szám azt mutatja, hogy annak az adott online broker cégnek, az ügyfeleinek hány százaléka veszített pénzt az elmúlt fél év. Általában ez a szám 70 és 80 százalék között szokott lenni, és nincsen benne nagy szórás. Tehát soha nem volt még olyan, hogy 10 meg 15. mármint, hogy az ügyfeleknek csak a 10-15 a bukik mondjuk egy online broker cégnél az üzletelésen. Általában a 70 és 80 százalék között stabilan, ebben a tartományban van a úgy ügyfeleknek a száma. És nem csak a berpiacban, hanem a búlpiacban is. jó, mondjuk itt devize is vannak, nyersanyag is vannak, tehát azok rólösszegű játékok, tehát nyilván részvényel talán egy kicsit jobb a helyzet, de jól mutatja azt, hogy egyébként nagyon-nagyon sokan elbukták már azt a lakást, amit a szüleiktől kaptak. Tehát sokkal-sokkal több ember pukik pénz szerintem a, a tőzsdékel, mint, mint aki keres. És egyébként a Mifid miatt ezt most már egyébként nyomó lehet követni a Szabszobanknál, meg minden részvény, meg devizakereskedéssel foglalkozó bróker cégnél. Én nem tudom, 5-6 évvel ezelőtt írtam brózsaszén pénzügyi vágói címmel itt az alapologon erről egy cikket, de mindenki azt reméli nyilván, hogy abban a 10 20 ba fog esni, akinek pénzt keres.
0: Hát ahogy megkérdezett, ugye az emberek 95%-a szerint jobban vezet, mint az átlag. És... Most ugye, akkor most jól számoltam össze, két törvényed van. És azt tudod-e, hogy Newton, akinek ugye három törvénye van, a pestis karantén alatt feltalálta a kalkulust, szétbontotta a fényt, meg a gravitációt. Úgyhogy lehet, hogy most második nyugdíjba vonultál, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért még bele kell húznod, mert ráadásul ez a karantén már az utolsókat rúgja nekem úgy tűnik.
1: Hát nézd, a, a világ meg a karanténat feltalálta a És valami. Így van, és aprópó karantén, ugye az, az alapkezdőben
0: sokakat megőrjítő levelezést folytatunk. Terjedési sebességről, svédmodellről, úgy a vírusról általában, és téged ez a téma feltűnően hidegen, hogy nem szoktál bereszólni a levelezésekbe, annyira, amennyire máskor aktív vagy. Pedig például szerintem ennek óriási mélységei, filozófiai és társadalmi és politikai, és minden mélysége van ennek a vírus kezelésnek. És ez, ez már a bivajok által nyújtott zen,
1: buddhizmus? Hát nyilván egyébként a bivajoknak ez semmi köze. hogy az ember, ahogy így egyre idősebb lesz, így egyre jobban látja a korlátait. Hát húsz évvel korábban még biztos sokkal-sokkal életben sokkal ja. boszottam volna az észtebben ebben a kérdésben. Volt egy véleményem, amit annyira nem vettem komolyan. Valójában most is emeletig kitartok. De igen, nyilván szerintem ez egy bonyolult, nehezen menedzselhető kérdés, ez a koronavírus, mert csomó dolgot nem értünk, egy csomó dolgot értünk. Ami a visszempontunkból fontos, vagy amit én mindig is fontosnak tartottam, már február óta, mert ugye mi Kínában nagyon sokat foglalkoztunk, tehát éppen ezért a koronavírusos levelezésünk ugye az, az, az nem a magyar események idején kezdődött el. Hogy, hogy ami a koronavírusban nagyon-nagyon durva, hogy Egységnyi beteg az ugye a különböző karanténok miatt 100 egységnyi embernek a gazdasági tevékenységét, vagy ezernyi embernek, vagy akár tízezersz-es szózóval blokkolja bizonyos fázisokban az embereknek a gazdasági tevékenységét, és ez egy gyűrűt nagy multiplikátor. Nyilván két dolgot kell csinálni, az egyik az, hogy minél kevesebb beteg legyen, a másik, hogy ezt a multiplikátor. Ezt csökkenteni kell. Tehát egy beteg, egy valós betegre ne jussinom már 99.999 ember, aki nem beteg, de egyébként nem végezheti a munkáját, és nem járulhat hozzá a GDP-hez. Itt ugye én három hanap is azt mondtam, meg most is azt mondom, hogy, hogy, hogy a szűrés, tehát a tesztelés és a, és a, és a tesztek, amik igazából ezt a multiplikátort tudják csökkenteni, és most már azért szerintem a feltétele is megvannak, ugye a heti hír, hogy Wuhanba egy hét alatt leszűrték a 10 millió embert. Tehát, tehát így, így gyakorlatilag együtt tudunk élni az a jelenséggel, amivel szerintem együtt kell, hogy a koronavírus nem fog tökéletesen eltűnni, de azt gondolom, hogy így a tesztelések professionalizálásával és ócsóbbításával ez a multi, multiplikátor, tehát az egyvalós betegre jutó gazdasági tevékenység, tevékenységbe korlátozott emberek száma, az drasztikusan lecsökkenthető, és ugye ilyen szempontból akkor a GDP-t nem kell levágni már. De ennyi, ennyi, és aztán ehhez képest minden részlet, meg minden finomság az már számomra az már felfoghatatlanul komplikált. Hát
0: igen, csak ez a, ugye általában a tőkepiacok működésére ez nagyon sokszor jellemző paraméter.
1: Figyelj, nézd, tehát, hogy mondjam, tehát amikor pánik van egy piacon, most éppen beszélgettünk hogy a norvég koronapiacán, amikor pánik van, akkor látod. Most nem kell ahhoz neked ismerned a koronavírusnak a részleteit, hogy mi van Svédországban, mi van Iránban. Látod, hogy őrült likvidálás folyik, őrült dolgok mennek. Tehát minden, ami az elmúlt néhány évben kított, ki, ki, rá, rárakódott arra az egész dologra, az most összeomlik gyakorlatilag egy-két hét alatt. Tehát, és ugye ráadásul az nem is feltétlenül közvetlenül a koronavírushoz kapcsolódott, hanem ugye az olajárnak a a nagyon drasztikus ez amit persze nyilván a koronavírusnak volt tulajdonítható. Vagy amikor a, az aranykontraktusokat likvidálták ebbe a őhült nagy likvidálási válságban, hogy nagyon szerintem tudsz kereskedni, hogyha megvárod ezeket a nagyon-nagyon ritka pillanatokat, és nem feltétlenül kell most neked ismerned a, hogy az ertényezőnek a múlt alakulását Nyugat-Európában vagy éppen Japánban. Csak ugye az a baj, hogy ilyen, ilyen esemény az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés van, tehát hogy ezekre nagyon sokat kell várni, és ha már korábban esetleg így ellőtted a puskaporodat, akkor, akkor nagyon sokszor egy ilyen helyzetben nem az vagy, aki vesz, hanem az van, aki kétségbe esetben próbálja a margin számáját hogy, hogy, hogy a védeni, hogy ne ékvidálják ki. Tehát azt kell, hogy mondanom azt kell mondom neked, hogy, hogy igazából ez sok esetben valójában nem fontos.
0: Azt kell, hogy mondjam, az öreg karakot hallattuk, és akkor most néhány anekdóta, itt a, amit így a Hold Alapkezelőben sikerült összegyűjtenem. Kezdjük, kezdjük egy egyszerűvel, azt, azt én fogom tálalni. Ezeket általában Moritz Dani mondta nekem, aki szemtanúként jelen volt ezeken, és amikor az alapkezelő korában folyamatosan jöttek nagy multi cégektől kisebb-nagyobb delegációk, tárgyalnia, a, 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 mint tulajdonossal, az alapkezelővel, és akkor kérdezgették, hogy Ebben a cégben ki a CEO, ki a, a vezérigazgató? mondtad, hogy te. Ki a igazgatóság elnöke? mondtad, hogy te. Ki a befektetési igazgató? Mondhat, hogy te. Úgyhogy, úgyhogy ez egy olyan történet, ami arra utal, hogy hát igen, az első nyugdíjba vonulásod során aztán tényleg volt, miből nyugdíjba vonulnod.
1: Kicsi cég voltunk. Tehát ugye egy, egy Na, de, kis cégnél, főleg egy induló piacon, egy induló vállalatnál, ez nagyon sok esetben a gazdaság más szegmensejűen is így van. Aztán nyilván, ahogy a, ahogy a biznisz bonyolódik, meg ahogy a cég nő, úgy azért nyilván minden ilyen funkció meg kell, hogy találja a 100%-os rendelkező embereket, mind ahogy hála Isten, minden ilyen egykori funkció, az nagyon jó kezekbe kerül. Az egyik ilyen delegáció,
0: amelyik többször is me- járta az alapkezelőben, az a GI é volt. Ugye a GE szerette volna, és meg is másárolta idővel a Budapest Bankot, de a Budapest Bankot azt lehet-e gyűjtögetni piacon kívül, mert az egy, azt, azt is privatizálták. És ugye volt az embereknél, összegyűjtötte az alapkezelő is, és azt mond, és a Dani szerint egy olyan 5%-nyi tulajdoni részesedés se volt a Budapest Banknál, úgyhogy ezért azt... Egyébként,
1: egyébként 10%-os tulajdon, több mint 10%-os tulajdon részünk volt.
0: Akkor 10% és jött a GE-től egy olyan delegáció, aminek a, a feje az olyan volt, aki dönthetett a felvásárlási árban. És az első sztori story vele kapcsolatban, amikor eljöttek, beültek az alapkezelőbe, indul a beszélgetés, majd kicsit tört angolsága magadhoz ragadtad a szót, és közölted, hogy, ö, ja persze, mert hogy ők arra hivatkoztak, hogy hát ők a piaci árnál egy magasabb felvásárlási árat kínálnak a ti, részesedésedekért is, és erre azt mondtad, hogy magadhoz ragadtad a szót, és mondtad, hogy fish market at night, és ez így nagyon megmaradt ez így szlogen szintjén, magyarul a halpiac éjszaka. Mert mi történik akkor, hogyha a éjszaka valaki bemászik amúgy bezárt halpiacra, és ott köt egy üzletet, akkor mondhatjuk, hogy ez egy piaci ár, de azért az nem egy valós piaci ár. És... Ezt is sikerült elmagyarázod a G-nek, ami valószínűleg a mostani rezsimmel aztán különösen harmóniára talál, hiszen ugye ő nekik is olvasatuk, hogy annó, ezek a nagy múltik, hogy lerabolták ezeket a privatizálandó cégeket.
1: Kiszem az egy. Az például egy jó sztori volt, hogy az első részben beszéltünk arról, hogy nagyon sok egy jó kis magyar cégnek a részvényeit megvettük. Ugye a Budapest Banknak a 10%-át összeszedtük. Egyébként kirűcseltem a magyar bankszektor szereplőinél, hogy vegyék meg a 10%-os részesedést, ugye azzal már közgyűlést össze lehet hívni, hogy mondjam, az, az, az már egy könyvvizsgálót ki lehet rendelni, és ugye engem teljesen megdöbbentett, hogy egyetlen egy magyar bank nem érdeklődött a, a 10%-os csomaggal szem, tehát a csomag iránt, szerintem tök hülyén csinálták. És aztán gondolom, hogy amikor közeledett az időpont, amikor a G meg akarta venni az államtól a részvényeit, nyilván mi azt a folyamatot nem láttuk, de gondolom, hogy akkor így megnézték, hogy ki még a részvényes, főleg azért, mert nagyon-nagyon nagy vitáink voltak a menedzsmenttel, nagyon-nagyon tehetségtelen menedzsmentet küldött a, a G Magyarországra, aki, aki, aki nagyon-nagyon félre a bankot, mi ezt közgyűlésről közgyűlésre szóvá tettük, elég komoly botrányok voltak, és aztán jöttek, hogy majd ők megveszik, és akkor nyilván alkodoztunk az árról. Ugye ez egy OTC piacon, tehát egy tőzs piacon forgott, vagyis hát nem forgott, és akkor onnan hozott ilyen információk alapján, mondta árakat, és akkor mondtuk, hogy hát igen, akkor jött az, hogy ez nem valójában nem piaci ár, és akkor mondták, de ez piaci ár, és akkor mondtam, igen, ez olyan piaci ár, mint éjszak, ahol piacon, van valamit kösz. De végül is, hogy mondjam, mi eladtuk a részvényeket, nem tudom, nem erősítem meg, hogy kinek, a GE végül is a banknak a százszerzékos tulajdonosává vált. Annyit tudok igazából mondani, hogy akinek mi eladtuk a részvényt, az 2001. szeptember 10-én kellett, hogy átutalja a vételárat.
0: Ez a tordjuk leomlásának.
1: És nem, azt hiszem 15-én, bocsánat. Tehát a, amikor bezárt egyébként a tőzs, de a 20. század először is. És, és akkor nagyon izgultunk, hogy vajon, de az mar nagy botrágy volt, tehát ez nagyon nagy sok volt a tűzsdéken, hát el tudod képzelni, amikor a leomlik, és azon gondolkodtuk, hogy olyan a G ki fog elfizetni. És, és megjött az utalás rendben, legjobbkor egyébként, mert jó, 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 jól tudtuk elkölteni a Budapest részvényekért kapott pénzünket.
0: És akkor van egy másik, az, az most az korhatáros story, úgyhogy elnézést kérek a kedves hallgatóktól, kérjük, hogy a 14 év alatti gyerekeket most egy kicsit.
1: Mi? Nem, nem volt ilyen, nem, nem tudott hogy
0: korhatáros. Majd, majd mi, mindjárt eszedbe juttatom. Na, ez úgy nézett ki az a sztori, hogy ugye jött a GE delegáció, és a g nek az volt a teljes neve, hogy General Electric Capital International Financial Corporation. És az első beköszönő beszéded az volt, hogy szintén magadhoz ragadva a szót, elmagyaráztad a delegátus vezetőjének, hogy a, ennek a szónak a rövidítése magyarul mit jelent, már pedig ez a és most ne figyeljenek, kedves hallgatók, ez pedig a G-E-C-I-F-C. Hát
1: figyelj, gondot, hogy megteszem nekik azt a szívességet, hogyha itt Magyarországon akarnak ilyen dilleket kötni, meg minden, akkor már valahogy. Nevezzék már el a vállatot, mert, 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 hogy mondjam, ezzel a névvel úgy, úgy szerintem nagyon-nagyon nehéz. Egyébként, hogy mondjam, kemények voltak, tehát mondjuk Nogles tehát de, nem, de, nem, de nem, voltak szemetek, nem? nem voltak szemetek, de elég hülye névvel áldották magukat.
0: Ez Igen. olyan, mint az a császolák labdarúgó, akit kukának hívnak, hát a, a, ő se tudna nagy magyar karriert befutni.
1: Hát az még, még szalóképes, igen, a GCFC az az kevésbé.
0: <gül> Jó, ezt te mondtad ki, a kimondhatja.
1: <gül> De hát ez a nevük, hát most mindjárt semmi van. Ez volt a korhatáros?
0: Ez volt akkor, hát vagy Geci FC, igen, hát ez korhatáros, nem? <gül> nem úgy érzed? Nem, ez a nevük. Jó, oké. Okay. Ezeket a storikat hallgatva nekem egyértelműnek látszik, hogy hát egyfajta Robi hútként is kell, hogy rátekintsen a szakma, hiszen mi történt? Elvettél a Gonosz Hútiktól, és kiosztottad a mezitlábas kisbefektetők közt, nem? De, de mondjuk azért hozzáteszem, hogy ha az a kisbefektető, akit viszont te vásároltad meg ezeket a részvényeket, hát az lehet, hogy inkább mint Nottingham-i sheriffet látja benned, de hát nehéz mindenkinek megfelelni, mert nem ápolónők vagyunk, nem?
1: Hát nézd, végül is egy portfóliókezelőnek valamennyire az a dolga, hogy az ügyfelének megpróbálja, minél jobb hozamot Elérni nyilván a szabályok meg, 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 meg az etikai elvek betartásával. Én azt gondolom, hogy ezeknek mi mindig, mindig megfeleltünk, megpróbáltunk felelni. Volt igen egy csomó vitánk, nagy multikkal is, ugye talán itt a heineken küzdett vagy folytatott küzdelmű volt, ami a legnagyobb nyilvánosságot kapta a 2000-es évek elején, ott ugye a felügyeletet is beperültük, azért, mert azt gondoltuk, hogy egy olyan ajánlatot hagyott jóvá, ami nem felelt meg az akkori törvényeknek. Mm. Itt egyébként a kázuszbeli az volt, hogy a helyneken megvetett egy csoportot, aminek volt egy osztrák része, volt egy magyar része. Ausztriában egyébként kifizették az osztrák részvényeseknek az iparági szózónak megfelelő árat, nekünk magyaroknak meg egyébként kifizették a felét, Hozzáteszem, hogy a törvényénk elég szarok voltak akkor is, tehát ez egyébként törvényes lett volna, ha nem követnek el egy ilyen bárgyú hibát, amivel egyébként az egész ajánlatuk szerintem érvénytelen volt, és így akkor be tudtunk kapaszkodni, és egy néhány éves küzdelem után végülis egy jobb árat el tudtunk érni. Minden kis részvényesnek Magyarországon. Tehát ez egy érdekes, ez egy érdekes dolog volt.
0: Igen, ez kicsit arra rémel, nem amikor így azért panaszkodnak emberek, hogy a magyarországi nem tudom, a levesporban kevesebb a gomba, vagy az eper, vagy a nem tudom, mint a ugyanabban az osztrákban.
1: Hát nézd, az az igazság, hogy, hogy, hogy mondjuk az a, az a, az a, az a történet, az nagyon-nagyon-nagyon sok tapasztalatot adott. Nem azért, mert négy fórumon büntető büntetőügy, polgári peresügy, a közigazgatási pernek a két foka, tehát nagyon sokat tanultunk a jogról, de amikor mondjuk volt a botrány, és akkor a egyik nagy jó barátom, újságíró barátom az egyik tévénél mondta azt, hogy hát Laci, igen, tök jó a sztori, hát hirdető a helynek, nem gondolod azt, hogy ezzel mi foglalkozunk. Az például egy érdekes dolog volt, vagy, vagy amikor az egyik nagy alapkezelő, akinek amerikai volt a, a, a tulajdonosa, amikor mondtam, hogy csatlakozom, neki is voltak ilyen rész, hogy csatlakozzon a peres ügyeinkhez, meg a sajtókampányhoz, akkor ugye kellett engedét kérnie a főnökétől, és kiderült, hogy a helynek ennek a nagy amerikai koncernak egyébként ügyfele, és ezért nem hagyták nekik jóvá, hogy egyébként beszélnek ebbe a küzdelembe. Hozzáteszem, hogy egyébként nyugdíjpénztárakat is kezeltek, tehát nekik nem szabadott volna azzal foglalkozni, mert nekik az ügyfeleik érdekében be kellett volna szállni ebbe a kampányba, de ugye leállították őket, csak azért, mert az egyik nagy konszernnek egyébként ez a másik nagy konszern ügyfele volt. Tehát, tehát hogy mondjam, a előtt is azt gondolom, hogy... Kevésbé voltam naív az átlagnál, de, de azért sokat, <gül> tehát, a, tehát a naivitásomból, a naivitásomból azért elég sokat veszítettem ezt a három-négy
0: évben. Valamire a kantinos nők jutnak eszembe, de, de, nem, de nem tudom miért. Sok, ugye sok interjúban szó volt már arról, hogy az a Platina Pi, ami egy fél évvel ezelőttig a teátralat kezelt alap volt, és ami most ezen a héten beolvadt a Kolumbusz alapunkba, Szóval, hogy az honnan kapta a nevét? Úgyhogy néhány mondatban légy szíves, mondd el nekünk.
1: Figyelj, talán már volt erről szó, de biztos régen, hogy volt egy változás, ami, ami, ami lehetőséget adott arra, hogyha viszonylag gyorsan csinálsz alapokat, akkor az abban lévő befektetés jegyek örökké adómentesek lesznek. Mi azt gondoltuk, hogy csinálunk egy pár alapot, és akkor ezt ilyen gazdag embereknek eladjuk, és az milyen jó lesz, és jó lesz nekünk abból üzletünk, meg, meg ilyesmi. De ugye ez nyáron volt, és hát akkor egyrészt még a kapcsolataink is sokkal gyengébbek voltak, kevesebb embert ismertünk, meg lehet, hogy nyárot, és sokan vitorláztak, meg nyaraltak. A lényeg az, hogy, hogy hat ilyen alapot tudtunk csinálni, és ugye hat alapot egyszerre el kellett nevezni, és akkor jöttek, hogy ezek az alfabétagammal nehet Pi, eh, dolgok. Tehát igazából az elnevezés ilyen volt, és aztán mivel ugye nem tudtuk, tehát csapni való volt a, a, a sales képességünk, ezért is ezeket az alapokat nem tudtuk eh, eladni eh, gazdag embereknek, így aztán megtartottuk magunknak, és ugye a konkort a hold alapkezelő által portfo- kezelt portfóliókat raktuk eh, bele, gyakorlatilag ezek voltak az abszolút hozamba alapjainknak a, 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 a csírái. És egyébként így útulag azt gondolom, hogy nem is bántuk meg, hogy, hogy, hogy akkor ugye saját, kezükbe vett, saját, kezükbe vettük, saját kezükbe vettük ezeket az alapokat.
0: És úgy nézett ki, hogy az eleinte inkább csak a saját meg az ismerőség pénzét kezeltett benne, majd ez kinyílt, és egyre több ügyfél pénz áramlott bele, és akkor talán egy, egy ilyen 60 milliárd forintos alapig is megnőtt a Platina Pi, amire, amire azt mondtad, hogy miután kinyílt, ugye az, az akkor az azzal járt, hogy különféle szabályokat kellett lefektetned, hiszen csak úgy lehetett eladni idegeneknek is a, a, az általat kezelt alapot, és egy kicsit veszített a szabulaci alap jellegéből. És ebből a szempontból, ezt egy korábbi interjúban mondtad, és ebből a szempontból egy privát szeretnének megnyújtani, hogy most, amikor ugye kiderült ez fél éve, hogy nem te fogod tovább kezelni, akkor hívott egy privátbankár ismerősöm kétségbe esett, hogy, hogy de hát ő azt akarta, hogy Szabó Laci kezelje az ügyfelei pénzét, amikor jön a vihar. És aztán a vihar jött, de a privát bankár szerencsére így is elégedett maradt, csak mondom, hogy sokak számára azért ez a Platinapias továbbra is teljesen Szabó Laci alapja maradt.
1: Ja, figyelj, annyi aztán, talán, hogy, hogy, hogy szerintem a... a... A Platinapi ezekben a nehéz időkben, most mondok itt a február-március-áprilisra egyébként hogy mondjam, hű volt a, 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 a korábbi ényéhez, mert azért elég nagy drámák zajlódtak le a tőkepiacon is, hogy a Platinapi-nek a, a, a hozama pedig úgy, szerintem az plusz volt ebben az időszakban, nem nagy plusz, de azért kis plusz volt, tehát nem, nem buktak a nem buktak pénz az ügyfelek ebben a nagyon-nagyon vérzivatoros időszakban akiknek a pibe volt a pénzük. Én se csináltam volna ezt jobban.
0: Hát igen, ezért is mondom, hogy ez a privátbankár így is elégedett lett, de azért mennyit Van-e szerinted olyan szenárió, hogy újra nekidurálod magad, vagy maradnak a bárcsonyos interjúk? Hát
1: nézd, nehezen tudom elképzelni, nyilván az ember soha nem mondjon nemet, de, de, de tényleg azt gondolom, hogy, hogy jó a csapat, tehát sokfajta szemlélet van az alapkezelő, és minden meg megvannak a felkent profétái, tehát hogy, 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 hogy. nagyon jó a szürk állomány, nagyon sok tapasztalat gyűlt össze, tehát én azt gondolom, hogy sok jó piacot és sok rossz piacot is láttak a kollégák, tehát én nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy én most annyira hiányoznék. szóval azért valamennyire ez jó vagy rossz a fenet, ugye, de valahogy azért a szellemben még mindig lehet, hogy a keleti ott lebeg a, a, a teremben azért ideje lenne ezt még jobban kiszellőztetni, Tehát nem hiszem, nem, 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 nem hiszem, nem hiszem, hogy, 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 hogy megfordulok. Szerintem a, a kollégák meg fogják volna egy magas szinten, mint hogy megoldották az elmúlt évekből és ezt a feladatot.
0: Kitöltik az űrt. Hm? Igen. És ugye amikor bejelentetted ezt még bent az alapkezelőben, akkor utána beszélgettünk, és azt mondtad, hogy neki állsz majd keményen zongorázni, zongorázni tanulni. Úgyhogy akkor mondhatjuk-e azt, hogy letetted a lantot, és odaültél a zongorához, mert akkor ez már ugye egy egész barok együttes, vagyis a kérdésem inkább az, hogy mi változott a mindennapi életedben, tehát lehet-e a piacokkal nem foglalkozni? vagy sokkal kevésbé foglalkozni. Mi, mi, mi változott a, a mindennapjaidban azóta, hogy ö, a, az alapot már nem kezeled?
1: Hát egyrészt nyilván az ember szerintem felszabadultabb, mert, 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 mert az ügyfélpénzek felelőssége azért, azért, mondjuk, engem nem nyomasztott nagyon-nagyon, de, de hogy mondjam, ha az éppen az ember nem foglalkozott a piacokkal, akkor hát néha akkor megkérdezte, hogy hát most én vagyok, kezelő vagyok, akkor most most, most Lelkismert feles kell érezni azért, mert most éppen nem foglalkozom piacokkal. Egyébként akkor is azt gondoltam, hogy nyilván nem szabad túl sok időt szállni a piacokra, mert kontraproduktív a, a, a dolog, tehát egy pár lépést távolságot kell tőle tartani. Nyilván ezek a, nyilván ezek a feszültségek, ezek a, ezek a nehézségek, ezek így, ezek így megszűntek, tehát így önfeledtebb ez az egész dolog. Tényleg azt gondolom, hogy még egy-két lépésre hátrébb léptem a piacoktól, és, és tényleg így könnyebb türelmesnek lenni, könnyebb megvárni a dolgokat, és jók az eddigi tapasztalataim, tehát ez egy szerintem egy kicsit megkönnyíti az ember munkáját. Nyilván még inkább megváltozott a perspektíva, honnan nézem a piacot. Ez ilyen szempontból nem az alapkezelőnek sem rossz, mert ugye nyilván én egyébként beszélgetek a srácokkal, meg egymás véleményét, tehát, tehát hogy mondjam, a véleményem az, 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 az az, az így már nem döntés, meg, meg, meg nem esik nagy súlyal, de, de kicsit még távolabb vagyok a piacok, és már má, még inkább speciális a látásmód, amivel én nézem a piacot, nem biztos, hogy ez jó, nem biztos, hogy rossz, de mindenképpen jó kiegészíti a többiekét, és akkor a többiek ezek me, ő pedig ugye hozzárakják ahhoz a sok száz dologhoz az én gondolatai amit ők mérlegelnek egy döntés meghozata előtt, és én bízom abban, hogy, 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 hogy mondjam, Ebbe tudom őket segíteni, immár mindenféle funkció megfelelőség nélkül. Tehát azt gondolom, hogy ez talán az alapkezelő számára is jelentett egy piciket is erőnt a jövőben is.
0: Értem, de úgy látom, mégsem sikerült elég eltávolodnod a piacoktól, mert ez nem egy piaci kérdés volt, hanem mit csinálsz helyette a mindennapjaidban. Tanulsz ez például, ahogy ígér.
1: Ja, figyelj, én már eddig, már eddig is nagyon-nagyon sok mindent csináltam. Tehát ugye létrehoztam ezt a B-Buy farmot. Azért 200 bivalunk van, egy kis mintagazdaságot hoztunk létre. Tehát nyilván azért az például a sok energiát e, igényel. Én nagyon szeretek sportolni, ugye tudod, hogy én konkfúzom most, nem tudom több mint 10 éve. De egyébként csak nem vagyok biciklizni, futni. Megvettem a zongorát egyébként, megvettem a könyveket, olvasgatom őket. Most ez a koronavírus, ugye az zongora tanítást, azt így, így most így, anvába volt projektét tette, de, de, de. de ráadásul volt egy nagyon kedves zongoratanár, aki ajánlotta az egyik kollégánk, aki nagyon ért a zenéhez, az éppen babázott, tehát így, így, így most még keresem a megfelelő euh, tanárt, de de, de de mindenféleképpen ez az ez zongoratanulás tanulás ez. Legalábbis el lesz kedve, kezdve. Aztán lehet, hogy kiderül, hogy az átlagosnál rosszabbul vezetek, és az átlagosnál rosszabbul fogok tanulni, tehát hogy lehet, hogy egyébként ez nem fog tovább folytatódni, de mindenképpen el lesz kedve. És hát a világ olyan szép, meg olyan bonyolult, meg minden, hogy úgy elmegy egy nap, hogy észre veszem.
0: Hát ez igaz, ezt, ezt megerősíthetem, ezt a részt. És akkor búcsúzóul, bár, pénzügyi tanácsot nem szeretnénk adni a műsorainkban, de félek, hogy meglincselnek a hallgatók, hogy ezt nem kérdezem meg. Ha kétszer vonulsz nyugdíjba, az dupla nyugdíjat jelent?
1: Hát nézd, a, amikor először nyugdíjba mentem, akkor utána ugye másfél éve beköszöntött a, ez a 2008-2009-es válság, akkor ott kaptam egy elég nagy nyugdíjat, amit aztán le is adóztam a tőkepiacnak az oltárán, de összességében azért ez nem volt rossz. Most is jött egy nagy válság, amit én viszonylag jó pozícionáltsággal éltem át. Hát most kíváncsian várom, hogy megint benyújtja a piaca számlát. <gül> Egyedülre nem voltak rossz, nem voltak ilyen nyomorgó, nyugdíjas hónapok az elmúlt időszak napjai, hetei. Ezt
0: örömmel hallom, Laci, hát akkor má, a má javaslom, hogyha ez a folyamatos adószedő ott demoklész kardjaként ott, Demoklés ott lebeg a fejed fölött. Akkor. Élek,
1: a, élek, köszönöm Zsolt, élek a
0: lehetőségével. <gül> Jól van. Hát akkor köszönöm szépen az interjút, Laci, reméljük a hallgatók is élvezték, és akkor legközelebb jelentkezünk.
1: Köszönöm szépen a kérdéseket.